0: Más de uno. La mañana de Onda Cero. La mañana que se nos acaba ya, esta mañana de martes. Y eso quiere decir una cosa, que toca hablar de ciencia. Y hoy es Alberto Parici el que nos va a traer algo nuevo para aprender. Alberto,
1: muy buenos días. Hola, hola, Begoña. Muy buenos días. Encantado de hablar contigo otra vez. Igualmente. Y, para y, aprender. Sí,
0: para aprender. Para aprender
1: hoy. Y, y yo creo que lo que vamos a contar también va a sorprender a más de un oyente vale. porque vamos a hablar de un descubrimiento que se publicó en Nature hace ahora unas semanitas y hace eh, ya hace como casi dos meses pero no lo he podido traer hasta ahora uh -huh. que va sobre física nuclear
0: ah pues ya sé por dónde vas entonces va, la cosa tiene
1: que ver entonces con las con las centrales nucleares ah que sí ah, pues no pues en, vale. en realidad no o sea es verdad que las centrales nucleares son una aplicación de la física nuclear pero la física nuclear pues es la que estudia los núcleos atómicos y cómo, cómo están hechos, cómo se comportan. Y este descubrimiento en concreto de hoy en realidad tiene que ver con los fundamentos. Lo que nos ayuda es a entender cómo funciona la propia fuerza nuclear, ¿no? Para luego ya, vale. ver, ya veremos cómo la aplicaremos a lo que sea.
0: Pero vamos a ver, así en, en resumen, ¿tú me podrías recordar eh, <risa> qué es la fuerza nuclear?
1: Vale, sí, no eso, eso es fácil. La, para, para los oyentes que no haga mucho tiempo que no se planteen cómo está hecho el núcleo, pues es la fuerza que mantiene unidos los núcleos de los átomos. Ya los oyentes ya saben que los átomos son esas cosas de la, que todos, de la que todos estamos hechos, que tienen electrones en la parte de fuera y en el centro tienen una cosa muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, que son los núcleos y que están formados por protones y por, Begoña, ¿qué más cosas? Protones y, protones, y neutrones. Y neutrones, Exacto, efectivamente. Sí. Eso es, esas dos cosas están ahí reunidas, ese núcleo tan chiquitín, ¿no? Y la fuerza nuclear es la que apretuja los protones y los neutrones en ese espacio tan pequeñito. Y de hecho, es una fuerza muy difícil que no entendemos del todo bien. Porque al ser un, un espacio tan pequeño, lleno de cosas, lleno de tantas cosas, con tantas propiedades, no es fácil de describir. Eh, por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea de una de las dificultades. Eh, ahí en ese espacio tan pequeño hay protones que tienen carga positiva, ¿no? Claro, y entonces
0: las, están, se están repeliendo los unos la, otros, como locos. Eh, eso es.
1: Las cosas sí. de carga de la misma carga sí, sí. se repelen, sí, pero sí. sin embargo están ahí juntos en un espacio muy pequeño. Eso Curioso. es porque la fuerza nuclear es muy intensa uh -huh. y hace que se queden ahí juntos. ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que se ha descubierto entonces? Bueno, pues atención porque eh, la gran Otra mayoría redoble de...
0: redoble perdona hay que poner redoble no no tiene <risa> sí. no redoble venga la, a
1: ver. la gran mayoría de núcleos son como hemos dicho tienen protones y tienen neutrones ¿Sí? bueno pues lo que se ha descubierto es que podemos tener también agrupaciones una especie de núcleos eh, temporales digamos que están hechos solo con neutrones wow. y en concreto este artículo lo que ¿Sí? dice es que cuatro neutrones durante un tiempo muy pequeñín también se juntan para formar una especie una cosa que es una especie de núcleo temporal no Ajá. Y eso, claro, yo te veo entusiasmadísimo. Eso porque es interesante.
2: Pues eso nos preguntamos todos, señora. Eso nos preguntamos todos.
1: Alberto, se nos ha colado una voz un poco rara, ¿no? Que le dije que se esperara, que se esperara que le pregunté. Que le... Bueno, eh, Begoña, que, que es que tenemos, tenemos un invitado especial que es una persona muy apasionada y se nos ha querido aquí eh, adelantar. Bueno, yo he pensado que quién mejor para hablarnos de Fuerza Nuclear, que alguien que la conoce de primera mano, ¿no? que la ha vivido. Así que, Begoña, tenemos en Onda Cero en uh -huh. directo al mismísimo Protón, oh, en carne y hueso. Bueno, no sé si es carne y hueso o es otra cosa, pero al pues Protón. Na, pues
0: nada, encantada Me... y bienvenido a la radio, señor
1: Protón. En efecto, señor Protón, Protón, ¿no? ¿protón? protón. Sí, eso es. Uh -huh. Ojalá fueran
2: mejores circunstancias, señora mía, también le digo. Eh. Eh,
1: bueno, la, lamentamos que, que esté usted mal de salud. Eh, bueno, queríamos queríamos que nos hiciera una valoración sobre este asunto de los núcleos de neutrones, ¿no? Que, que nos cuente pues, cómo se ha vivido desde dentro, ¿no?
2: Que, que cómo lo hemos vivido. Pues mal, muy mal Esto, esto, ¿qué falta hacía? ¿Quién necesita un núcleo de neutrones? Si no se puede ni formar ni un átomo Los electrones pasan de ellos Es todo un disparate, hombre Es una ocurrencia
1: Hombre, pero, pero ver, que, que usted me diga esto, usted que está ahí viviendo la fuerza nuclear, si esto para lo que sirve es para entenderles mejor a ustedes, ¿no? para entender pues, cómo viven ahí dentro, ver qué estructuras hace esta fuerza, cuáles no haces, para hacer avanzar el conocimiento.
2: Pues que hagan avanzar un poco el conocimiento con protones, con protones, que somos los que estamos ahí dando el callo desde el Big Bang. ¡Un núcleo de neutrones! Si es que, además, la broma les dura un suspiro. Una fracción de fracción de segundo y se les rompe el invento. En esto se gastan el dinero de los contribuyentes que hay que ver
1: esto. Bueno, señor Protone, muchas, muchas gracias por su intervención. ¿eh? Un, un placer tenerle en el programa. Sí, sí, la próxima vez que hagamos algo con Protones le volvemos a llamar, no se preocupe. Solo ¿eh? con Protones. Sí, sí, solo. Sí. Solo.
2: Eso, eso, que no me enteré yo de que este programa es neutronófilo.
1: <risa> Madre mía, el corporativismo cómo está, ¿eh? Ni a las partículas subatómicas, se les puede preguntar ya. A ver, Alberto, que yo me he quedado con varias dudas, pero a ese señor tan
0: enfadado no, no se las iba yo a plantear. ¿Por qué no ya más a un experto de esos que te
1: sueles tener tú tan simpáticos y así hablamos más tranquilos, ¿te parece? Vale, sí, yo ya suponía que esta entrevista podía ser un poco accidentada, así que eh, he buscado también un científico un científico humano que a lo mejor no tiene tantas emociones involucradas en esto y me parece que tenemos ya al teléfono a Enrique Nacher, que es investigador en física nuclear experimental en
3: el Instituto de Física Corpuscular en Valencia.
1: Enrique Nacher,
3: buenos días. Hola, buenos días Begoña, buenos días Alberto, ¿qué tal?
0: Muy bien, hoy tienes tonto? voz de simpático, sí que es verdad. <risa> <risa> Espero
3: eh, que no se quede solo en la voz,
0: Veremos. No, no, esperemos. Enrique, entonces, si yo lo he entendido bien, que me cuesta, lo normal es que los núcleos entonces tengan protones y neutrones, los dos, bien, y este núcleo hecho solo de neutrones es la excepción, imagino, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente, Begoña. Mira, para empezar, el propio neutrón es una partícula inestable en sí misma. Esto le alegrará mucho al señor proton, este que, que estaba hablando. Sí. El, el neutrón es, es inestable, vive solo unos 15 minutos, tiene una vida media relativamente corta. Entonces, para que viva más tiempo, tiene que estar rodeado de otros protones y neutrones, como mm. sucede en los núcleos ligados que conocemos normalmente. Entonces, aparte de eso, pues como digo, pues un neutrón en sí mismo no puede hacer un, un núcleo. El dineutrón, que sería un agregado de dos neutrones, no puede formar un núcleo ligado, pero sí que puede hacer algo que, que vive muy poquito tiempo, como, como este descubrimiento del que hablábamos hoy. Sí. Después el trineutrón, que serían tres neutrones, eso menos todavía, porque los números impares pues parece que no le gustan mucho a la naturaleza y menos a la, a la naturaleza nuclear. Y llegamos al tetraneutrón, que es este descubrimiento tan interesante que nos está presentando Alberto. que Esto ha sido pues como una pregunta controvertida que ha durado varias décadas, que se ha estado sí. buscando hasta ahora.
1: Sí, de hecho, el, esta cosa que he dicho antes de que la fuerza nuclear, al ser tan complicada, no, no la terminamos de entender bien. De hecho, lo que los físicos decimos es que no la sabemos plantear desde primeros principios. Lo que hacemos es estudiar muchos núcleos diferentes y hacemos una descripción complicadísima de la fuerza nuclear, que está muy bien, pero que cuando nos enfrentamos a formaciones que no hemos estudiado nunca, pues es un poco insegura, ¿no? Y no nos sabe decir si existe o no existe. Entonces, los teóricos cuando miraban las ecuaciones no
3: estaban del todo seguros si este tetraneutrón podía existir o no existir. Efectivamente, había varias, de hecho hay pues varios modelos. En unos casos dicen que existe el tetraneutrón como una cosa ligada, en otros casos sí. dice que para nada y en otros sí. dice que puede existir como una como eso que has llamado tú de un núcleo temporal, que es lo que nosotros llamamos una resonancia nuclear. En algunos eso. casos, pues parece que los, los modelos nucleares daban esto. Pero hasta que uno no va y lo mide, pues no sabe cuál es la realidad. Claro.
0: Ha dicho, ha contado Alberto, que, que claro, que este nuevo núcleo solo existe durante un tiempo muy muy, pe, muy pequeño, muy corto. ¿A qué se debe esto? ¿Y, y, ¿Y después qué le ocurre? ¿Muerte súbita o cómo es? <risa> pues.
3: Más o menos, a ver, se debe a que en realidad no es un núcleo propiamente dicho, ¿vale? Aquí estamos abusando un poquito del lenguaje. Él ah, ha hablado sí. de un núcleo. engañando. Temporal, ¿vale? sí. Pero, a ver, cuando hacemos un poco esto de la divulgación siempre tenemos que abusar un poquito sí, sí. del lenguaje. No claro, es la, engaña, di no la, la divulgación es mentir de forma controlada, yo siempre <risas> lo digo. Exacto, es, es, es acercar a la gente, al conocimiento es este tan complejo a base de simplificaciones, ¿vale? Bien, bien, Entonces bien. hemos simplificado en el lenguaje. En realidad estamos hablando de un agregado de cuatro neutrones, o sea, de un grupillo de cuatro neutrones que se quedan juntitos moviéndose como un pequeño sistema solar durante muy, muy poco tiempo. 0,0000, 2101 segundos. Sí, Eso es poquísimo tiempo, idea. ¿verdad? Sí. Y después, ¿qué ocurre? Pues estaban ahí moviéndose y simplemente se separan y se van cada uno por su cuenta. ¿Vale? No es un sí. sistema ligado, es un sistema que liga durante muy poquito tiempo, ¿vale? Eh, para que te hagas una idea, eh, por poner un símil, imagínate lo que es la mayonesa, que con la mayonesa hablamos muchas veces de que liga o de que se corta. Sí. Bueno, pues imagínate que yo te digo que a la, la, la batidora que estás utilizando para hacer la mayonesa, pues puedes controlar la velocidad. Y te digo que para, para tener mayonesa, pues tienes que utilizar la velocidad 3, porque con la velocidad 2 no liga, con la velocidad 1 tampoco, y con la velocidad 4 y la 5 tampoco. Sí. Solo liga a una velocidad concreta y además durante muy poco, muy poco tiempo. Uh -huh. Pues esto sería una resonancia de mayonesa. Ah. Pues en este caso nosotros tenemos nuestra resonancia nuclear, que es una cosa que solamente liga durante muy poquito tiempo y para una energía muy, muy, muy concreta. Pero me oh. estáis
0: engañando, porque entonces si esto dura tan poco, esto no hay quien lo estudie.
1: <risa> no, bueno. sí, que se puede, sí que se puede estudiar, lo que pasa es que hay que... Claro, dura tan poquito que no lo puedes tener en tu mano, ¿no? Tienes primero que fabricarlo y después estudiarlo. Quique, eh, cuéntanos, cuéntanos cómo se hace eso, porque además tú trabajas de esta, con estas técnicas.
3: Sí, efectivamente, es, es muy buena pregunta. Esta es para nota y además lo que ha dicho Begoña en realidad es cierto. Uno no estudia directamente el tetraneutrón porque vive muy poquito tiempo. Lo que hace es estudiar todo lo que se ha producido a la vez que el tetraneutrón. Para que os hagáis una idea, como dice Alberto, primero hay que producirlo y después hay que estudiarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo producimos? Bueno, pues los físicos nucleares lo que hacemos normalmente es lo que llamamos reacciones nucleares en instalaciones con grandes aceleradores de partículas o de iones pesados, como el CERN, que seguro que habéis hablado un montón sí. de veces del CERN y todo sí. el mundo conoce lo que es el CERN, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues en
3: este caso se ha hecho en otro laboratorio enorme que hay en Japón, el Riken Nishina Center, y allí se ha producido el tetraneutrón este haciendo colisionar una de algo, que son iones que tienen demasiados neutrones, contra un blanco de protones. Ese algo uh -huh. es, es el IO8. El IO8, uh -huh. por poner un apunte, es un, es un núcleo demasiado rico en neutrones que se descubrió en el sitio donde Alberto hizo su tesis doctoral. Hace uh -huh. muchos años ya.
1: Uh -huh. sí, bueno, sí, pues sí, este el bueno, L8... déjame, déjame, que añade, déjame que añade una cosa, Añada, el helio 8, para que los oyentes se lo imaginen en la cabeza, es un, un, dos neutrones y seis, ay, perdón, dos protones y seis neutrones, pero uh -huh. los dos neutrones más internos están pegados a los dos neutrones y luego uh -huh. hay otros cuatro que están como sueltos, entonces el objetivo es un poco retirar esa cosa que hay dentro, esos dos protones y dos neutrones, y dejar solo los cuatro neutrones que estaban sueltos y eso es el tertaneutrón.
3: Efectivamente, el helio, el helio 4 normal es lo que llamamos una partícula alfa que es muy estable, que es una cosa muy redondita y muy bien estudiada Pues sí. en esta reacción nuclear tenemos eso más cuatro neutrones que están medio sueltos por ahí Pretendemos quitar lo, lo que es más estable, quitar ese, ese, esa partícula alfa y dejar este tetraneutrón Todo eso esto se ha hecho en esta, en esta reacción nuclear aquí en el riken Sin Center y, como dices, esto vive tan poquito tiempo que no hay forma ni de detectarlo ni de medir nada directamente sobre él. Begoña tiene razón, estamos engañando un poco. Pero lo que sí que podemos hacer es estudiar la reacción nuclear y medir todo el resto de cosas que salen. Es decir, medir esa partícula alfa, medir el protón, medir sus energías, sus ángulos, sus masas, sus cargas, mm. todas estas cosas. Se mide sí. todo lo que sale de ahí. Sí. Son experimentos que se llaman en cinemática completa, es decir, que, que se mide todo y se compara con la energía inicial del sistema. Entonces, como la energía se conserva, si yo mido toda la energía al final y conozco la energía inicial, si la energía se conserva, la energía que me falta es la que se ha llevado el tetraneutrón. Entonces, lo que sucede es que si estos cuatro neutrones estuvieran sueltos por ahí y no fuera un sistema así interesante, esta energía que yo mido, que es la energía que se ha perdido, sería una distribución continua. sería como una Es decir, yo vería muchas veces la energía cero, muchas veces la energía uno, muchas veces la energía dos, donde cero, uno y dos, pues esos son números que dan energía en unidades arbitrarias, ¿vale? Entonces, eso sería lo normal, lo que uno esperaría. Sin embargo, eso no es lo que se ha observado. Lo que se ha observado es que había muchísimos sucesos con una energía muy concreta. Digamos, la energía 2, por ejemplo. Esa se produce un montón. Y después hay un continuo de energías donde se produce la 1, la 2, la 3, pero hay una en concreto que se produce muchísimo. Eso solamente se puede deber a, a lo que... A eso es lo que nosotros llamamos una resonancia. Eso se debe a un estado resonante de cuatro neutrones. Es decir, ese grupito de cuatro neutrones que se están moviendo como en un pequeño sistema solar. Y, y a esa energía tan concreta, pues resulta que, que se le aproximan algunos de los cálculos teóricos que están haciendo, que se está haciendo la gente sobre este sistema de cuatro neutrones. Hay gente sí, que... que calculaba
1: Sí. K Kikela, eso, esa energía tan concreta que es la que se observa se correspondería en tu metáfora esta de la batidora a la velocidad 3 de la batidora, ¿no? Es, es, es precisamente la energía adecuada para que se forme este grupito de cuatro notas.
3: Exactamente. Por seguir, se forma... vuestro, por seguir vuestros
0: ejemplos quedan dos minutos de, de, de ciencia. <risa> Lo digo para que sepáis de. porque como dejamos números también en la radio. Dos minutos. A ver, sí, perdona. Sigue, sigue, Enrique. Nada,
3: nada, ¿no? Yo yo he dejado esta pregunta, yo creo que ya de alguna forma concluida. Es decir, vale. que tenemos, que producimos el, el tetraneutrón a una energía muy concreta y lo hemos medido realmente midiendo todo lo demás uh -huh. en lugar del tetraneutrón.
0: Claro, como la ciencia se, en un, tenéis que contestar en un minuto. Como la ciencia se basa en el descubrimiento de, y eso da paso a otro descubrimiento y a otro avance más y más, ¿esto para qué os va a servir a vosotros?
3: Bueno, esto es un descubrimiento muy interesante. Tú fíjate que de alguna manera. Eh, para nosotros entender cómo funciona la gravedad observamos las estrellas, por ejemplo sí. el movimiento de las estrellas, los planetas, las galaxias bueno, pues observando los núcleos atómicos y sobre todo sistemas tan exóticos como este aprendemos cómo es la interacción nuclear de la que hablaba antes Alberto imagínate que tenemos 10 modelos diferentes para la interacción nuclear fuerte entre neutrones, sí. pero solo cuatro predicen el tetraneutrón como, como este sistema, y de esos cuatro, solamente dos predicen una energía correcta para la resonancia, pues nos acabamos de quitar de un plumazo ocho modelos erróneos y ya sabemos que tenemos una interacción nuclear que es como el modelo 3 o el modelo siete porque son los dos únicos que funcionan, por ejemplo. Entonces nos acercamos más al conocimiento de cómo es la, la interacción nuclear.
0: Pues Enrique ha resultado ser simpático, al final, mira Berta, sí, ver, que...
3: Ya sabes que yo, yo aquí tengo un filtro muy severo, ¿eh?
1: sí, si, si la sé, gente no es simpática eh, no viene sí. al programa
0: Enrique Nacho, muchísimas gracias, un placer inmenso, de
1: verdad. Muchas gracias a vosotros Begoña, un y saludo a Alberto. Y Alberto
0: Parizic, hoy es el último día de la temporada de verano cuidado, eh. eh Exacto es el no, último es el, día. Bueno, no es el último día no, ni, no, de no, historia, no.
1: ni de la historia ni de la vida, no, solo de la temporada de verano
0: Efectivamente, Alberto, un beso enorme ha sido un placer, ya lo sabes eh, Besos, Begoña, Nos vemos en de lo que te queda que te queda poquito, ya te queda Poquito. Sí,
1: lamentablemente, pero lo disfrutaremos.
0: Venga, hasta ahorita. Chao. Adiós. Uy, si ya está. ¡Uy, Irene, que viene! Espera. Hola, es la publicidad? Tengo que hablar con ella un momento. Más de uno.
1: Dos cositas.
2: La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
1: 555 55 55 55, 91 555 5555 por esta y muchas cosas más.
2: Vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es.
4: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomed de Pharma OTC
2: Muy pronto Por fin ha encontrado al hijo que buscaba Todo cambiará en un instante Omar, puedes abrazar a tu madre
4: Lo vas a pagar caro
1: aquí Quiero que sepas que ni yo ni mi madre te queremos en nuestras vidas
2: Hermanos, hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
1: Ya disponible en A3 Player Premium hay muchos caminos para llegar a Santiago, como el Camino Primitivo, que discurre desde Oviedo a Compostela por paisajes únicos. Un camino con 1.200 años de historia, pues el rey Alfonso II de Asturias fue su primer peregrino allá por el siglo IX. Descubre más cosas del Camino Primitivo con Gelo en Verano, que este martes se hará en directo desde la Sala Capitular de la Catedral de Oviedo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo y la colaboración del Cabildo Catedralicio. Este martes, desde las 3 de la tarde, Gelo en verano con Arturo Tellez desde Oviedo, origen del camino.
4: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
2: programa de radio está tan vivo que casi nunca acaba siendo lo que uno quiere. Porque la radio se mueve contigo, se adapta a lo que pasa en la calle y a ti. Te acompaña las 24 horas del día con noticias, tertulias, anécdotas, humor, con historias que conectan contigo. Más de 23 millones de personas escuchan cada día la radio en el atasco, mientras cocinan, en el gimnasio, en el trabajo, porque se adapta a tu estilo de vida. Te cuenta lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, con rigor y cercanía. ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa? El valor de la radio.
0: Irene, hola, buenos días. Hola,
4: buenas. Eh, bueno, he venido corriendo porque te sería? he escuchado. ¿Sí? sí, claro, hombre, porque vengo a hablar de un descubrimiento. Has dicho, ¿para qué habéis descubierto esto? Para El, el descubrimiento llama otro descubrimiento. Entonces, aquí te traigo mi descubrimiento de hoy. cuál es el descubrimiento? Por supuesto, forma parte de mi curso Entiendo a tu hijo. ¿Vale?
0: <risa> ¿Vale? vale, sí, vale. ¿Y cuál es el descubrimiento? El descubrimiento
4: es que eh, hoy vamos a entender cómo funcionan los grupos eh, de amigos de tu hijo adolescente ¿vale? porque Ajá. se comportan como los átomos ¿tú te crees que es una, una cosa indivisible? y es mentira, tienen partículas ¿vale? yo he descubierto tres sí. esta es la adolescente neutrón que no tiene eh, ni carga positiva ni negativa, vamos que es lo que viene siendo más oso que un pan sin sal, sí. pobrecito y que va a estar pues toda la comida eh, cuando tú le invites con el teléfono, el flequillo así que no le ves los ojillos pero ese no te da mucho problema es el, el, ese es el, el sin neutrón, más, el neutrón, luego está vale. el protón sí. que es una partícula pequeña con carga positiva, que está en todos los grupos vamos el, la traducción es que es el que corta el bacalao y que rima con todo lo malo botellón, presión cabr... cabría la posibilidad de que alrededor de este protón también estén orbitando otro grupo que son los adolescentes electrones, que estos no tienen carga positiva y orbitan alrededor del núcleo vamos, que estos cuando dice el protón, me voy a tirar de un puente él ya lleva ahí en el puente 80 años Espera, yeah, Claro yeah, yeah. que sí, pero a mis brazos yeah. Y nada, entonces pues nada, Es bien. importante que conozcas esto para que no haya Una explosión atómica, yeah. ¿no? Una bomba atómica en tu casa
0: Y yo quería, pues quería no, decírtelo Gracias por nada, avisar, nada. está nada. muy bien Gracias Irene, no, mañana, mañana investigación, mañana. Ciencia, ciencia <risa> Volvemos mañana A las 7 creo, a las 6 en Canarias Sí, ¿Mm? sigue siendo 6 en Canarias <risa> Pase un gran día con, con Onda Cero ciencia En Onda Cero Más de uno